0: Bienvenidos, aquí empieza Plática Futbolera, un programa de Futbolero MX. ¿Qué onda, futboleros? ¿Cómo están? Mi nombre es Felipe Balcázar y estamos de vuelta en una edición más de Plática Futbolera. Estoy con mi amigo Alex Fernández. ¿Cómo estás, Alex? Un poco
1: triste, Felipe, la verdad. <risa> este Todavía no supero lo, lo que pasó este domingo, pero ya listos aquí para comentar todo lo que sucedió esta jornada. Sí, porque la
0: verdad eh, fue una jornada interesante en el torneo Apertura 2019. Eh, uno que otro resultado sorpresivo y, y bueno, algunas... Eh, creo que no nos fue tan
1: mal en la quiniela de ahí de futbolero Pues a mí sí eh. <risa> No, este, hubo uno que otro re resultado que yo, yo esperaba que, que fuera diferente pero, uh -huh. pero en lo general creo que los que tenían que ganar, ganaron Sí este, Yo nomás le fallé a dos, ¿eh? No, yo le fallé como, como cuatro <risa> Este, bueno, sobre todo porque supuse que Juárez iba a hacer lo mismo que hizo con el Toluca Ajá y, y pues obviamente fui con Toluca, ¿no?
0: Este
1: sí, pues
0: digo cosas que pasan, eh, pero ¿qué te parece si empezamos comentando el, el primer partido de esta jornada que acaba de terminar, que fue el Monarcas Morelia contra Rayados, un partido muy apretado y que de puro milagro
1: eh, por culpa del Ayun se resolvió a favor de Rayados, sí, ¿no? Un partido, este, parejísimo el Morelia que que no sé si demuestra que está en buen momento o que Rayados daba nada más indicios de vida, pero, pero como que también no, no, no termina de reaccionar, ¿no? Lo que, lo que pasó en las primeras jornadas. Morelia termina con un hombre menos y La Jun con un tiro ahí medio machucado que pasa en medio de todas las personas. El sí. arquero no lo alcanza a ver y, y terminan ganando, ¿no? Oye, pero también Monarcas jugó todo el segundo tiempo con uno menos. Sí, por eso te digo que, que más bien, o sea, más que. Indicar que el Monterrey sí está despertando no O sea, que, que parecía Con el resultado contra León es, es un partido donde Morelia le da pelea Pero te digo, no, no sé si porque El Monterrey anda mal o porque el Morelia Anda muy bien Pues ya, ya veremos porque
0: Pues realmente ninguno de los dos ha, ha terminado De, de despegar eh, Rayado suma apenas 6 puntos Morelia tiene 3 este, Pero bueno, ya veremos qué es, lo que, qué es lo que ocurre con estos dos equipos que al menos al principio tenemos una proyección eh, para este entonces ya mucho más clara de, de qué es lo que, que podría presentar, sobre todo Rayados, pero no, no lo hemos visto ni cerca del nivel que presentó la temporada pasada.
1: Oh, y sobre todo con el valor que tiene su plantilla, ¿no?
0: Sí, de acuerdo. Oye, y el Veracruz Atlas, eh, en su momento dijimos que en, en ciertas circunstancias esta sería una pelea de inválidos, <risa> pero, pero el Atlas anda bien y supo revertir el marcador porque empezó, empezó
1: perdiendo y luego muy curioso lo que pasó con Casim con Richards, ¿no? Sí, el, el Veracruz que, que de repente con la mano de ojitos mesa se nota como un equipo diferente a, a lo que nos ha mostrado y empezó ganando y después lo de lo del Atlas, ¿no? Que, que parece que le cayó bien el cambio de dueño Y está mostrándose bien ante equipos que no han sido un gran rato. Sí, todavía no se ha encontrado quizás eh, con, con uno de los, de los favoritos
0: Salvo el Santos que, que, bueno, le terminó dando bastante pelea Pero lo terminó perdiendo eh, 2 a 1 Este... Pero pero es que el Veracruz de plano es increíble lo que pasa con, con, con este equipo, porque empiezan ganando 1 a 0, les marcan un penal a favor, lo fallan, o sea, hubiera significado el 2 a 0, y el cobrador del penal se lesiona, o sea, termina saliendo lesionado por cobrar un penal que, que bueno, le pegó horrible, este y a partir de ese momento pues se viene abajo eh, el equipo del, del puerto, que está a solo dos jornadas de cumplir
1: un año completo, sin ganar en la Liga MX Es un récord, ¿eh? o sea Sí no, no creo que haya un equipo peor Entonces felicidades al, al Veracruz <risa> este, No, y sí aparte eres... va
0: contra Pumas y luego San Luis O sea, tampoco
1: Si no le toca nada fácil Aparte, no. bueno, San Luis que sería su rival directo de Sí, en la pelea en, del descenso La pelea del descenso que, que bueno, que lo que comentas ahorita es como hasta película chusca, ¿no? Lo de... Sí, caray o lo, sea, de lo de Kasim Richards, se me imagina como cuando hacen películas japonesas de, de fútbol que, que son cosas <ríe> increíbles. Este. Este jugador que, que creo que llegó a, a México. Digamos, suponiendo. Como por ser europeo, ¿no? Que es este. es británico, ¿no? Me parece que sí. Él, él este llega. Y como que creen que nada más por el hecho de ser británico y, o bueno, europeo. Llegar al fútbol mexicano va a ser muy fácil Y este jugador que no ha dado nada que hablar De hecho, recuerdo en la temporada pasada contra el Toluca Falla una enfrente de la línea Inmediatamente después lo expulsan Y el Veracruz pierde por goleada Sí, caray
0: Pero bueno, digo, es, es muy difícil la, la situación actual de del, del Veracruz Esperemos que, que se puedan levantar Y no sé tú qué opinas eh, ¿Crees que vaya a cumplir el año sin, sin ganar?
1: Yo creo que sí, o sea, para cómo van uh -huh. no, Y con los rivales que, que se enfrenta Igual ahí con el San Luis podría ser un empate Quizás no una derrota Pero yo creo que sí Aparte yo creo que exhibe todavía más El hecho de que Pues esta parte de que, de que la federación busque Más dinero que realmente nivel uh -huh. es, es muy evidente, ¿no? O sea, un equipo que había sido castigado por la FIFA, que fue multado por todos lados, no le paga a sus empleados, tiene un, un este dueño nefasto y termina pagando, se queda en primera división para seguir dando lástima, ¿no? Pues sí, ya
0: veremos qué es lo que, lo que termina eh, por suceder en esta temporada con el Veracruz. Y mientras tanto, hablamos de el Tijuana contra Pumas. Un duelo muy parejo, tal como lo habíamos eh, platicado en, en el programa pasado. Cumplió más o menos con lo que se esperaba. Y solamente un gol, temprano en el partido, al minuto 10. Este, fue lo que, lo que definió a favor de, de estos suelos de Tijuana que
1: aprovecharon la localía. Sí, que incluso este eh, tuvo un poco menos de posesión que los Pumas. Que, que parecía... O sea, un juego que iba a terminar 0-0 si no hubiera sido por el... O sea, si no hubiera sido por el gol tempranero, pudo haber sido un 0-0. Uh -huh. La verdad, eh, muy complicado y como tú dices, el, la localía, lo comentamos el, el podcast pasado, que, que el Veracruz tiene... Digo, perdón, pero que los cholos tienen un, un estadio muy muy complicado, sobre todo por la cancha, por el calor, por la, ¿no? por la distancia que se tiene que viajar, por el cambio de horario... Y, pues, al final eso termina pesando. Oye, cómo ves? ¿Crees que Pumas está, eh, pongámoslo como entre paréntesis,
0: regresando a su realidad ya con dos derrotas consecutivas?
1: ¿O, o puede todavía eh, recomponer el camino? Yo creo que puede recomponer el camino, ¿no? O sea, fue un, un partido... ...sumamente complicado este y el anterior... ...en los cuales no se vieron inferiores... ...en ninguno de los dos... Uh -huh. ...muy parejos, terminan decidiéndose... ...el contra Tigres en un gol casi de último minuto... ...y este pues, ...igual y no sé, los agarraron dormidos... ...pero... ...pero no demuestra lo que otras temporadas... ...que ya ni siquiera pasión tenían, ¿no? Me parece que bueno... ...todo lo dictaminará contra Veracruz... ...pero, pero me parece que no va... No, no, ...no va a regresar a esa realidad... Al menos no de, de la forma tan fuerte como, como, como nos en, tomado, en otras ¿no? temporadas. Sí. ¿no? Este, Oye, y el Cruz Azul
0: eh, por fin consiguió su primera victoria. En, en lo que va a la temporada le ganó 2 a 0 al Club Juárez. Eh, digamos que estaba presupuestado esta, esta victoria. Pero pues también les, le costó trabajo. O sea, abrió el marcador hasta el minuto 64. Eh, por medio del Piojo Alvarado Y luego Pablo Aguilar eh, Sentenció el, el marcador Pero la realidad es que se sigue ver eh, Se sigue viendo eh, Un cruz azul con, con cierto miedo con, con cierta falta de ideas Y, y pues claramente también Con, con ineficiencias en, en la parte
1: ofensiva ¿no? Sí, que me parece también Mucho le pesa a jugadores que Como lo, lo, lo mencionábamos Son jugadores que que igual y en, al nivel de la primera división uh -huh. no deberían de estar, ¿no? O sea, hay muchos de ellos que, o más bien la mayoría, que, que continúan del, de ese plantel que fue de los últimos lugares de la temporada pasada, en el ascenso. este Y el Cruz Azul, que yo creo que debería de dar más, ¿no? Eh, pesa también el Estadio Azteca, pesa la Ciudad de México, pesa la altura, este... Pero yo creo que Cruz Azul, como tú lo dices, se ve como un equipo un poquito pusilánime, ¿no? Con, con miedo a jugar y con más miedo de perder que, que de que, buscar el triunfo. Exacto. ¿no? Sí, 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 se ve un equipo con cierta, eh, pues sí,
0: timidez de, de, de buscar la victoria y que por eso mismo pues termina sin, sin arriesgar y, y se le ve eh, francamente sin ideas a la ofensiva.
1: Sí, totalmente. Que, y mira que... que tienen
0: un equipo bien armado.
1: Sí, con, con delanteros que, pues digamos, ya están probados dentro de de la, de la liga. Uh -huh. y, y que todo pareciera indicar que deberían de responder mucho mejor, ¿no? El piojo Alvarado que se había metido ahí en un hoyito, más o menos. Sí. Que, que también, hay que decirlo, los dos goles que hacen, este un poquito tienen que ver el portero, ¿no?
0: Sí, también. Igual creo que tuvo que ver eh, en contraparte Chuy Corona para que el, el marcador también se... Se quedan en ceros eh, en la partida de, del Cruz Azul.
1: Sí, Chuy Corona que, que a pesar de la edad y todo, o sea, mantiene un sí, nivel... Muy cumplidor, eh. Sí, espectacular el, el portero. La verdad, yo creo que ha sido un portero que, que maduró muchísimo, que dejó atrás esa parte de ser muy peleonero, muy mechacorta, por así decirlo. <risa> no Que incluso, bueno, protagonizó varias broncas dentro y fuera del, del sí, terreno sí, sí. de juego. Varias. <risa> <risa> varias pero ya este, hoy en día demuestra que, que está en un muy gran, nive gran nivel y que es un gran líder para
0: el equipo. ¿no? Sí, sobre todo eso, eh, que aporta mucho, mucho liderazgo en, en el Cruz Azul. Oye, y el momento de hablar de una de las más grandes sorpresas eh, que hemos tenido en esta temporada, que es nada más y nada menos que el Querétaro, ¿no? ¿Quién lo hubiera dicho?
1: ¿Quién lo hubiera dicho? Totalmente de acuerdo. Este, un equipo que, que podríamos decir que está acostumbrado a, a no destacar, Sí Que llegó a una final y le pasaron completamente por encima que, que ahora sí, o sea, con todo respeto a nuestros amigos de Querétaro Lo más relevante que han tenido en su historia es que jugó ahí el Ronaldinho, ¿no? Sí, 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 sí Y una Copa MX, ¿no? Que creo que, que es lo único que han ganado Sí No estoy muy seguro no, pero Yo tampoco sí. tampoco estoy muy seguro Pero sí, la verdad es que Querétaro pues, Ha sido un equipo que ha cambiado de dueño varias veces que, que tiene una historia muy corta Pero la verdad es que esta temporada de la mano de Bucetich se ven bastante bien. Sí, se ve bastante bien.
0: El Querétaro le ganó al, al Pachuca, que bueno, es otro de los equipos que sigue sin levantar. Pero empieza ganando el Pachuca y, y el Querétaro este, consigue dar la vuelta en los últimos 15 minutos del partido, más o menos. Sí. Este, con, con buenas actuaciones, de, sobre todo de Alexis Pérez y de Jair Pereira, que fue uno de los descartes de
1: Chivas. Y que además este, consigue el gol del triunfo, ¿no? El sí, exactamente. 94. Pero este, bueno, es que incluso nada más hay que ver la estadística para darse cuenta que el querétaro muy por encima de un Pachuca, ¿no? Lo decíamos el podcast pasado. Si fuera únicamente por nombres, uh -huh. eh, Pachuca sí, sí, sí. era el favorito. Totalmente. Pero bueno, 20... oye, que también. Una tontería, ¿no? Edwin Cardona se hace expulsar
0: minuto 17.
1: Bueno, que es un jugador muy polémico, ¿no? Desde sí. que estaba en, en Monterrey. Sí, de acuerdo. Pero aquí te digo, en las estadísticas, bueno, remates 20 de Querétaro contra 14 de, de Pachuca, uh -huh. 7 al arco de Querétaro, pero lo más interesante es esto, 71% de posesión contra 29% del Pachuca, o sea totalmente totalmente favoreciendo a, a Querétaro que sí, claro, la, la circunstancia de la expulsión pero pues Querétaro que, que está jugando muy bien lo está este, aprovechando y tuvo el doble de pases acertados durante el partido 477 contra 210 Sí, la verdad es que el, el Querétaro está entendiendo
0: cuál es la idea futbolística de Bucetich se están entendiendo en la cancha las nuevas incorporaciones y, y la verdad es que está bastante bien. Querétaro está en el segundo lugar de momento. Este, solamente abajo de Santos Laguna. Y empatado en puntos con el América. O sea. Nada que reprocharle a estos gallos, ¿no? No, estos gallos que sí salieron de pelea, ¿no? Sí, caray, totalmente. Pues ya veremos qué es lo que, lo que pasa con ellos. Pero de momento. Bueno, si siguen así. Este. Pues seguramente. Los veremos en la liguilla, ¿no? Cosa que. Que hace tiempo.
1: No sucede. No sí. sucede. Pues de hecho, desde la vez que fueron este, finalistas, creo que no han vuelto a, a meterse en la liga. Pues sí, y mira que le, le han tocado equipos no tan pues,
0: para nada accesibles. Primero fue contra el Toluca, ganó 2 a 0, empata la, luego eh, contra Cholos. Eh, de visita, difícil. Eh, le gana 3 a 0 pasándole por encima al Cruz Azul. Y ahora pues vence al, al Pachuca. Que yo creo que no le queda mucho tiempo a
1: Palermo como técnico el Pachuca. Sí, lamentablemente yo creo que ya es de los primeros técnicos que se empieza a vislumbrar su salida, ¿no? Pues sí.
0: Oye, Alex, eh, vamos a un corte y enseguida estamos de vuelta con, con más acción de lo que ocurrió en la jornada 4. Estás escuchando plática futbolera. Encuéntranos en redes sociales como Futbolero MX. Bueno, futboleros, estamos de vuelta en Plática Futbolera. Estábamos hablando de lo que ocurrió en la jornada 4 del de, de torneo de apertura 2019 en la Liga MX. Y llega el momento de hablar de eh, el Tigres Necaxa, donde se llevó a cabo el homenaje a André Pierre Guignac, que se convirtió oficialmente en el máximo goleador histórico del
1: conjunto felino. Y pues que le vino muy bien el homenaje, ¿no? Hombre, o sea, yo creo que es muy buen homenaje, la verdad, muy bonito lo que hace el club. Ahí, este, pues la polémica entre quién es mejor, ¿no? Entre Tomás Boy y él, yo creo que ya es algo que excede al fútbol, pero hoy en día Guiñac no solo demuestra que, que puede ser el mejor goleador, sino que seguirá haciendo muchísimos goles, ¿no? Se estrena... Como, con este título, como con un hat-trick. Un hat-trick. Y demuestra que es el mejor goleador histórico. Y por qué lo es, ¿no? O sea, goles de verdad de una calidad fantástica. Uno que le pega de primera, que deja totalmente parado el arquero del Necaxa. Sí. Que lo no pone en el poste. Increíble.
0: Igual el, el primero que anotó era un
1: remate de cabeza muy complicado.
0: Muy complicado, con muy poquito ángulo y lo supo resolver muy bien. Pero realmente de llamar la atención, en 23 minutos se resolvió el partido. 23 minutos ya estaba el Hattrick de Guignac y, y pues el Necaxa no tuvo tampoco mucho que hacer, ¿no?
1: Sí, ¿no? Que, que Necaxa pues es un equipo de muchos altibajos, ¿no? Sí. Este, no, no sabemos qué, qué versión va a salir. Venía de golear al Veracruz. Venía de golear al Veracruz. 7-0, y bueno, yo lo comenté ¿Sí? el podcast pasado, equipo que golea o empata o pierde, y pues le tocó bailar con la más fea, ¿no? Que, que en este caso, pues bailó en francés. Sí,
0: y hasta eso, pues creo que le fue bien, ¿no? Porque en 23 minutos recibió tres goles, pero nada más. Sí, nada sí, más. Parecía que, que eso podía terminar en una, en una goleada, y, y bueno, terminó con... Con 3 a 1.
1: Ahora aquí, que en las, en las estadísticas hay algo muy curioso. Uh -huh. Porque eh, Tigres remató 10 veces, pero uh -huh. tres únicamente fueron al arco. Entonces, sí, los tres y las 3 entraron. Eh, <risa> los 3 entraron 100% de efectividad, por así decirlo. Sí, sí, sí. Y bueno, Tigres tuvo mucho más posesión que, que el Necaxa. Ya este lo decías tú, se inclinó mucho el partido. Y, y la verdad, Necaxa se lleva un, un resultado... Pues... Menos grave de lo que pudo haber sido Sí, totalmente Oye, y
0: este... Guiñac no aparecía en las primeras jornadas Entre los, los goleadores Y bueno, con este hat-trick Ya está empatado con, con Brian Lozano En el primer lugar, así que... Este... Lo comentábamos ayer por la noche en la página de Facebook Este... Hay poderío De
1: atacantes de equipos regimontanos Sí, y de hecho, bueno Yo... yo... Hasta quisiera agregar pues, que ahí es cuando se notan los, los goleadores de época, ¿no? O sea, cuando aparecen, cuando tienen que aparecer y cuando lo hacen, lo hacen de forma estrepitosa y maravillosa, ¿no? O sea, guiñac lo decíamos la, la temporada pasada, igual y no fue su mejor temporada, apareció en Liguilla y lo hizo perfecto. Pues el gol del título. El gol de título, el gol con la, contra el que pasan en la semifinal, o sea... Sí, de acuerdo, también contra también, Pachuca, ¿no? Sí. Ah, bueno, contra contra Rayados, no recuerdo quién hizo el gol. No Pero, sé si fue él. No, no recuerdo yo tampoco. Me parece no, que. No, fue, fue Guido Pizarro. Guido Pizarro. Sí, cierto, que termina noqueado. Sí. Pero este. O sea, está demostrando que es un delantero que no necesita estar metiendo goles continuamente para ser un, un gran delantero. Uh -huh. Sino que aparece en los momentos y que cuando aparece lo puede hacer de forma espectacular. Sí, sí, sí. De acuerdo, completamente de acuerdo.
0: Este. Oye, y. Y ahí otro. Uno de los errores que tuve yo en mi quiniela. ¿eh? Eh, era la, la victoria del San Luis contra, contra Chivas y, y no fue así. Chivas dio una goleada 3 a 0 a, a un San Luis que, que sigue sin encontrarse en, en la mejor forma. ¿no? Un,
1: un partido que, que yo sí voy a, a comentar <risa> lleno de polémica. O sea, por ahí lo dijo el, el entrenador que se nota, el entrenador de San Luis, que, que se nota hacia quién deben ir los reflectores todo el tiempo. También Ramorrizo en Twitter afirmaba que, que pues hubo ahí varios errores muy puntuales. O sea. Sí, bastante polémica, creo, ¿no? Creo que otra vez recuerdo lo, lo que dijo Cristante, ¿no? Que, que se ve que el VAR está hecho para ayudar a los, a los equipos grandes, ¿no? Digo, vamos, vamos igual y a desmenuzar un poquito esta parte. Es una entrada de, de este Oribe Peralta que llega sin balón tarde, tarde cuando el jugador del, de San Luis ya había despejado una plancha al tobillo que ni siquiera se revisa en el VAR ¿no? después el penal sobre Antonio Briseño es inventadísimo tan es así que ni siquiera lo habían reclamado ni un jugador lo, va, lo revisan en el bar es una jugada muy común Briseño baja todo el cuerpo para rematar, el jugador de San Luis quiere bloquear el balón, levanta la pierna no, no hay ninguna intención de, de chocar Marcan penal El penal sobre Alexis Vega es completamente Claro, ese sí, no hay duda Pero hay una jugada previa Cuando iban 2 a 0, donde este pulido En una barrida Contra la banda, contra el defensa Que está cubriendo el balón para que salga Le pisa el, el pie de apoyo Sin disputar el balón Roja, directa, no se revisa Ni siquiera en el bar no, En ninguna de esas tres jugadas en una Bueno, la revisa el bar, marcan el penal En la, ninguna de las tres jugadas Se... Eh, se consultó. Se, se consultó. Y, y tú buscas este, una explicación y dices, bueno, pues, ¿qué sucede, no? Lo mismo que sucedió contra el Toluca, lo mismo que sucedió contra Puebla, donde terminan, por ejemplo, el contra Puebla, que expulsan a Cavalini, contra el Toluca, que era un gol muy claro que no lo marcan, por más que lo revisan. Ah, el de, pues, la, el el de temporada... la temporada pasada. Sí, fue la pasada. Sí, el... Sí, todavía está cristante, ¿no? Que, que son cosas que Conchivas. tú dices, este... Pues, ¿qué sucede, no? Que... que... Que pareciera que el VAR está resultando una herramienta muy útil para los árbitros Pero a veces, pues no sé, la camiseta pesa y se les va el avión ¿verdad? Pues sí, sí. pareciera, eh,
0: porque sí deja mucho que pensar eh, Jugadas que, que a, a, al ojo de del espectador en, en la televisión Pues sí son muy cuestionables y que, que a nivel de cancha parece que lo ven con mucha claridad, ¿no? Sí, <risa> totalmente de acuerdo, sí. Pero bueno, Chivas eh, se empieza a enfilar en una, en una racha positiva. ¿Es su, su segunda victoria? ¿Tercera victoria? No, segunda, segunda. Segunda, segunda victoria, victoria. Dos victorias, un empate lleva Chivas. Pues no va nada mal. Digo, a comparación con las, con las predicciones que se tenían al principio y, y por la pretemporada que hizo, que le fue bastante, bastante mal, eh, pues ya lograron sumar siete puntos.
1: Este no sé si les va a alcanzar para estar en liguilla, la verdad. Pues ahorita están en zona de liguilla. Uh -huh. Ya veremos más adelante cómo se sigue comportando el equipo. Que, que tiene tendencias de repente autodestructivas, ¿no? Se empiezan muy bien o, o empiezan muy mal, levantan y caen de manera estrepitosa. Pues veremos qué tal, ¿no? Aunque siempre un equipo que, que es formado de puros mexicanos es bueno que, que sea, pues, al menos, referente en la liga y destaque en la misma. Pues sí, ya veremos qué es lo que, lo que sucede con estas chivas Tampoco es este
0: para perder la cabeza Apenas vamos en, en jornada 4 Y bueno, salvo esa victoria con Tigres Creo que no ha tenido tampoco muchos rivales de, de gran peso ¿no? Sí, veremos qué tal le va en el siguiente partido ¿no? Pues sí, ya veremos qué es lo que ocurre en la jornada 5 con estas chivas Este Llega el momento de hablar de, de un encuentro un tanto doloroso para ti, porque el América visitó la bombonera de, del Toluca
1: y terminó ganando por la mínima. Sí, en un partido que, que a mi parecer uh -huh. el Toluca fue muy superior. Sí, al creo América. que coincido contigo. Bueno, no sé si el Toluca, quizás nada más este Felipe Pardo. Felipe Pardo <risa> fue muy superior. No, Alan Medina también, que es un joven que está sí. destacando bastante, jugó bastante bien. Sí, jugó bien, pero... Por ahí leo muchos comentarios muy negativos de varios grupos de seguidores del Toluca uh -huh. y de algunos reporteros que dicen que ya con esto el Toluca está acabado. Y yo al contrario, o sea, se, se, se le está olvidando, o sea, están dejando de, de ver que era contra el América. O sea, no era con, no fue un partido contra Ciudad Juárez en el que, porque por, por, vi muchos comentarios que decían la mejor versión en el torneo del Toluca no pudo contra el América. Bueno, sí, fue loco. una versión
0: muy floja también del América.
1: También fue una versión floja de América, pero hay que reconocer que si, si fue la mejor versión del Toluca fue porque las, las tres jornadas anteriores fueron malísimas.
0: Sí, de acuerdo.
1: O sea, el Toluca no daba una. Si hubiera jugado contra el América como jugó contra Ciudad Juárez, el América le mete cinco fácil. Sí, sí, seguro. Y la verdad es que hubo 30 minutos del segundo tiempo en el que el Toluca estuvo encima del América si no fuera porque Canelo falló dos muy claras. Y otra Rigonato que no alcanza a llegar a, a rematar en, en la línea. El que Toluca... también decir eh, realmente
0: de claridad eh, O sea, absoluta, digamos. El América tuvo una y la aprovechó, que fue la de Renato Ibarra. Que fue más por coraje que por otra cosa que, que consiguió sacar adelante esa jugada. Porque, porque realmente llegada... No tuvo mucho, no, no pudo generar mucho el América, incluso a pesar de, de que Giovanni Dos Santos estuvo de,
1: de titular, ¿no? De titular, que le, le ha costado muchísimo trabajo a, a Giovanni. Uh -huh. eh, el chavo este de Córdoba, la verdad, destacadísimo, jugó en todas las posiciones del campo. Estuvo involucrado, creo que en todas las jugadas sí. ofensivas y defensivas. Ese, ese es un muy buen pro, prospecto para, para, la verdad, para la selección. Pero sí, este, yo, no, yo no vi un partido en el que el América le pasaba por encima al Toluca... Digo, sí, sí fue parejo y, y lo que les digo, ¿no? Se les olvida en mucho que el Toluca venía jugando muy mal y se enfrentó contra uno de los equipos que venía mejor en la liga, ¿no? Oye,
0: y qué bárbaro. Paul Aguilar ya no da una, ¿eh? Se le fueron todas. Todos los duelos individuales yo creo
1: que los perdió. Sí, completamente. este Terminaba siendo el, el joven Vargas. Ajá. El, el, que, el que tenía que salvarle las, sí, las porque... papas. Sí, se le fueron varias. Este, donde ya se ve hasta lento, ¿no? Completamente. Y de hecho, bueno, el América, que durante el primer tiempo salió con cinco amonestados. Porque al final de cuentas, Pardo y Medina los tenían vueltos locos. Y tenían que terminar las jugadas como fuera. Incluso hay una jugada que, que lo comentábamos fuera del aire. Que, que es polémica, no tanto porque sea el Américo o lo que sea, sino que debe de, de haber una resolución en el VAR uh -huh. acerca de esto, porque Pardo se, se lleva, se iba solo, lo barren por la espalda, el árbitro iba ya directo a expulsar, es una barrera por la espalda, muy fuerte incluso, y, de, y ya iba a expulsar el árbitro cuando el abanderado le avisa, ¿sabes qué? Fue fuera de lugar, y el VAR le dice si era fuera de lugar. Cuando pasan la repetición, Pardo está adelantado como dos metros, ahí pues debería de haber algo, porque la instrucción es... La jugada se acaba hasta que se acabe, ¿no? Uh -huh. Si hay fuera de lugar, se tiene que ver. Pero ya pasó la temporada pasada con el Morelia, que el jugador Sandoval, me parece, sí. se termina fracturando la rodilla en una jugada muy similar. Él está adelantado. Ya, 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 exacto. Llega al, a la disputa con el defensa que barre con todo. Él va con todo y se fractura la rodilla. En esta ocasión, lo, lo decíamos fuera del área, que, que, ¿qué pasa si a Pardo le hubieran metido una entrada durísima? ¿Le fracturan el tobillo también? y se anula la jugada porque porque era fuera de lugar, me parece que incluso se tiene que checar porque era una, una jugada muy fuerte el jugador del la América, ¿no?
0: Sí, eso habría que checarlo este, y decimos no porque, porque sea el América ni, ni mucho menos pero más por la pues la, la seguridad de los, de los futbolistas y que si llega a haber una entrada fuerte, pues que de, llega a haber una represable porque finalmente la falta se cometió, ¿no? O sea hay, hay un golpe está el, el contacto y no sé no sé igual si era para roja porque se, se cortaba ya la jugada pero igual y pues por lo menos una tarjeta amarilla no
1: sí no completamente de acuerdo y digo nada más este pues sí creo que creo que es algo que, que hay que tener pendientes no ya ya hay el, 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 antecedente. el antecedente de un jugador que termina fracturado este, porque si no al final de cuentas, Imagínate, en la jugada sigue Le mete un codazo y, se y lo expulsan Y sabes que se anula todo porque Dos minutos antes era fuera de lugar Pues sí me parece un poco absurdo no Sí, puede ser un poco eh, pues, Que
0: genere confusión eh, este Y bueno, para cerrar La, la jornada 4 El Santos Laguna que, que ha ganado todos sus partidos Le pasó por encima al Puebla 4-1 a eh, Con dos goles De, de Julio Furch y, y bueno, va tomando mucha forma el proyecto de, de Santos Laguna que, que no ha bajado ni un poquito la velocidad
1: en, en lo que llevamos de torneo, ¿no? Sino sí, un Santos impresionante que, que a pesar de que tiene uno expulsado no uh -huh. Y que le digamos ya le costó un poco de trabajo el, el partido con un expulsado Porque Puebla estadísticamente fue muy superior, ¿no? tuvo 15 remates a, este, el Puebla y tuvo el 67% de la, de la de la posesión. Posición. Oye, pero aparte, impresionante,
0: digo, Santos ha ganado los cuatro partidos que lleva, ha anotado 12 goles y Uy, ha recibido solamente
1: cómo? dos goles en contra, o sea... Muy goleador, muy completo el equipo y que a pesar de un expulsado este no, no pierde las formas, ¿no? No, no pierde las formas. E incluso... este
0: Recordad que Santos jugó con uno menos desde el minuto 50. Sí. O sea, termina jugando con, con uno menos y de todas maneras le alcanza para, para ganar el partido sin sufrir mucho. Y, y también lo, los cambios que, que, que se hicieron le funcionaron muy bien. Incluso el caso de Diego Valdés que entra al minuto 87 y al 89 mete gol. O sea, dices, si el equipo titular juega bien y luego tienes esos cambios que... Entran con, con esa hambre de, de ir a, a meter el gol, aunque ya esté decidido el partido. Pues a ver qué pasa con estos Santos. Sí, Pero eh. De momento van convenciendo. A ver si no le, le terminan por quitar el récord de triunfos al León. Pues sí, porque ahí la
1: llevan. Ahí la llevan y quién sabe qué, qué pueda pasar. Pues, ya pues... veremos más adelante en la temporada. Ojalá no se caiga. Es un muy buen equipo y que le, que le hace muy bien a. A la zona, ¿no? Que, sí. que haya tanta competencia Y otra vez, pues digo, quitando al, al Querétaro de la ecuación los equipos, este, los equipos norteños son los que están por encima
0: Pues eh, ya para, para cerrar el programa Recordarles un poco cómo está la, la tabla de posiciones Santos Laguna en primer lugar con 12 Le siguen Querétaro y América los dos con 10 puntos eh, posteriormente están Tigres y Atlas, ambos igual con 9 puntos Chivas y Tijuana, eh, también con 7 puntos y los Pumas de la UNAM con 6 puntos esos serían los primeros 8 lugares, los que estarían de momento en Liguilla y fuera de estos puestos clasificatorios están Monterrey con 6, Cruz Azul con 5, Necaxa con 4, León con 4 eh, Morelia con 3, eh, Bravos de Juárez con 3, San Luis con 3 y todos empatados con, con un punto en el lugar eh, 16: Pachuca, 17: Puebla, Toluca en el 18 y Veracruz en el 19.
1: Lo dijiste hasta como con saña. De...
0: No, es que realmente es sorprendente. O sea, me sorprende mucho ver eh, equipos como el Pachuca en esta condición de solo tener un punto. El Toluca, obviamente, también eh, es un tanto sorprendente. Y creo que a estas alturas también sorprende ver a, a Rayados
1: fuera de puestos de liguilla. Sí, totalmente. Y bueno, destacar que el Toluca es su peor arranque en la historia de la liga en 20 años, 22 años. Pues ya veremos
0: eh, qué es lo que pasa con ese Toluca, porque si siguen así no creo que vayan a aguantar mucho a la golpe. Y para buenas o malas noticias, el partido que sigue es contra Rayados. Sí, que bueno.
1: También puede ser un poco impredecible, ¿no? No sabemos qué Rayados vayamos a ver. Pues sí, qué bueno pero... va a ser
0: allá en Monterrey. ¿eh? Es una plaza muy complicada.
1: Ya veremos si el Toluca logra. Sacar que igual es la una
0: gran oportunidad para despertar, ¿no?
1: Sí, claro. Si el Toluca llega a ganar eso, que ahorita a principio de la liga cuando todavía está muy cerrado el, el, uh -huh. la tabla, podría llegar a, a levantar, ¿no? Sí, porque también es eso, ¿eh? si llegar a perder el fin
0: de semana contra, contra Rayados, pues la diferencia va a ser todavía más. Y, y se empezaría a ver complicada ya la clasificación a Liguilla.
1: Sí, yo, yo, yo destaco de verdad el, el, la actitud que tuvieron los jugadores, uh -huh. que se jugó mucho mejor este partido. Esperemos que ya sea un verdadero cambio, que ya decidan jugar, porque talento lo tienen. Sí, de acuerdo. Y pues veremos qué, qué sucede, ¿no? Pues
0: ya veremos qué es lo que ocurre y de momento vamos a cerrar este programa. Eh... Muchas gracias por habernos escuchado y estaremos de vuelta el jueves para platicar eh, de lo que nos espera en la jornada 5 del, del torneo de apertura 2019.
1: Muchas gracias Felipe, nos vemos el jueves.
0: Nos vemos futboleros, muchas gracias.